Hoy vamos a aprender, vamos a leer, vamos a leer bastante. Espero que les guste leer porque traigo bastantes pasajes. Y como título, como título, pero quiero también, por cierto, saludar a todos aquellos que nos están viendo desde su casa en redes sociales. Bienvenido, gracias por conectarte con nosotros. Mi nombre es Joel Rocha, si no tengo el gusto de conocerte, pero mis amigos me dicen Joe. Entonces, con toda confianza, puedes decirme Joe. Título de, esta, de la plática de esta mañana, de esta tarde. ¿Cómo hackear tu oración? ¿Cómo hackear tu oración y hacer oraciones que den resultados maravillosos? Ahora, ¿qué significa hackear? En la mañana causó un poquito de duda, de inquietud. Bueno, ¿y qué significa hackear? Bueno, simplemente hackear significa hacer tu vida más fácil. ¿Cómo puedes hacer una oración más fácil? ¿Cómo puedes tú conectarte de una manera más sencilla con la oración? Ahorita vamos a ir desenvolviendo un poquito eso. Pero hackear significa hacer algo más sencillo, que no te la compliques tanto, ¿sale? Entonces, ¿cómo hackear tu oración y hacer oraciones que den resultados maravillosos? Hoy les voy a dar cuatro hacks, cuatro formas en, la que, en las que ustedes van a poder eh, hacer más sencilla su oración. No se van a creer la número tres. Diga al que tienes a un lado, no te vas a creer la número tres. No te vas a creer la número tres. Muy bien. Y para esto, hacer oraciones que den resultados maravillosos. Santiago 5, 16. Vamos a leer Santiago 5, 16. Esta la voy a leer en la NTV. Espero que puedas leerla junto conmigo, si no está apareciendo en pantalla. Y nos dice, confíensense... Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y ¿qué más hace? Da resultados maravillosos. La oración, de una, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Maravillosos. Ahora, una persona justa, podríamos desde aquí desarrollar toda una uh, plática de qué significa ser una persona justa. Esa no va a ser la predicación de esta mañana, sino vamos a enfocarnos más en la oración ferviente. A ver, yo les quiero preguntar esta tarde, ¿qué significa ferviente? ¿A qué les suena? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra ferviente? A ver, por acá, ferviente, ¿a qué les suena? Intensa, con gozo, por acá Apasionada, eso A ver, allá, allá arriba, ¿qué dicen allá arriba? Unción, con unción, ok Por acá, en medio Con fuerza, con fuego, como que está hirviendo algo, ¿no? Quema, ferviente Ok, muy bien, yo traigo por acá alguna definición La oración ferviente um, Eficaz, intensa con fuego, poderosa, constante, una oración enfocada, una oración enfocada. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer mi oración ferviente? ¿Cómo puedo hacer una oración enfocada? ¿Cómo podemos tener mucho poder en nuestra oración? ¿Cómo le hago para poder tener esos resultados maravillosos? 
Algunos dirían, quisiese pero no pudiese. Quisiese pero no pudiese. ¿Cómo le hago para ser un mejor orador? ¿Cómo le hago para mejorar mi vida de oración? Entonces, hoy te voy a enseñar cuatro formas, cuatro life hacks, cuatro hackeos en las que tú puedes hackear tu tiempo de oración, hacerla ferviente, hacerla enfocada. Pero antes de darte esos cuatro hacks, esas cuatro formas, tengo que poner cuatro fundamentos, cuatro bases. ¿ok? Entonces vamos a hablar cuatro fundamentos. Fundamento número uno. Fundamento número uno, para que lo anotes. El fundamento número uno es, nos hace falta orar más. Dile el que tienes a un lado, te hace falta orar más. No importa si tienes ya toda la vida de estos 41 años que cumplimos la próxima semana, llevas 41 y medio, porque hay unos que dicen que llevan toda la vida y aquí. No importa si tienes ya 41 años en Calacuayo, si eres 41 años de cristiano, siempre puedes orar más, te hace falta orar más. No importa si a lo mejor hoy es tu primer día en la iglesia, te hace falta orar más. No importa si eres pastor de una iglesia o te llamas Pastor Gilberto, siempre puedes orar más, siempre podemos orar más. Nunca es, nunca, nunca es suficiente la oración, siempre podemos orar más. Ahora, yo he aprendido que se puede orar por todo de mi papá. A mi papá le encanta orar y no importa si yo veo como muy insignificante la cosa que está sucediendo, él quiere orar por ella. Y eso lo convierte de insignificante a algo muy poderoso. La oración es muy poderosa y yo he aprendido con él que siempre podemos orar más. Fundamento número dos. Fundamento número dos. Orar no es nuestra obligación, es nuestro privilegio. La oración no es una obligación. Deja de pensar que la oración lo tienes que hacer porque eres cristiano y si, no, y, y, y si no lo haces entonces Dios se enoja contigo no lo veas de esa forma sino tú tienes el privilegio de orar tú tienes la oportunidad de simplemente cerrar los ojos abrir la boca y en ese momento ya te estás comunicando con Dios hace muchos años había personas que tenían que hacer sacrificios que tenían que hacer todo un ritual para poder comunicarse con Dios y tú no tienes que hacer nada de eso Tú simplemente con que abras la boca tienes la oportunidad de orar. Es más fácil orar que llamarla 911. 911 tienes que sacar el teléfono, tienes que picar el 9, bueno, desbloquearlo, picar el 9, picar el 1, y luego el 1 y llamar y esperar a que te contesten. La oración es más fácil que eso. Entonces, la oración no es una obligación, es tu privilegio. Tienes el privilegio de orar cuando tú quieras. Fundamento número tres, dar el tiempo suficiente. La oración no es un monólogo, no es una cosa que tú nada más hablas, hablas, hablas y terminas y vale, le va y te vas a hacer otra cosa. No, la oración es un diálogo. Cuando tú hablas, tienes que esperar a que te contesten, porque Dios también te quiere contestarte, Él te quiere hablar, Él quiere platicar contigo. Entonces, cuando tú terminas de orar, esperas un poquito a que te conteste. Porque hay que guardar un espacio para que Él 
te conteste, dar el tiempo suficiente. Y fundamento número cuatro. Todo lo que Dios quiera hacer en tu vida va a fluir a través de la oración. Todo lo que pase contigo va a pasar a través de la oración. Piensa por un momento. Que tú estés aquí hoy es el resultado de la oración de alguien. Que tú hayas llegado un día a los pies de Jesús, que tú le hayas entregado tu corazón, es el resultado de que alguien más estuvo orando por ti. Que tú estés sentado aquí en esta mañana o esta tarde, es porque alguien estuvo orando por ti. La silla donde estás sentado, ¿qué crees? Son el resultado de la oración de alguien. Que tengamos este auditorio, que tengamos calacuaya, es el resultado que alguien estuvo orando. Que tú estés casado o que no estés casado, es el resultado de la oración que algún día hiciste o que alguien más hizo. Los hijos que tienes son el resultado de tu oración. El trabajo que tienes es el resultado de tu oración. Que estés aquí esta mañana es el resultado de la oración de alguien. Que no te haya pasado nada también es el resultado de la oración de alguien. Todo lo que te suceda en la vida es el resultado de la oración de alguien más. Y todo lo que te suceda, todo lo que pase contigo, si algo va a suceder es porque alguien estuvo orando por ti o porque tú lo estás pidiendo. Entonces todo lo que Dios quiera hacer con nosotros va a fluir a través de la oración. ¿Oramos? Esta solamente fue la introducción. ¿Estás listo para lo que se viene? Híjole, no están tan listos. ¿Estás listo para lo que se viene? Eso. Oramos, cierra los ojos y dile Señor gracias. Gracias porque me permites estar aquí, Señor. Te pido que sea tu voz hablando a través de mis palabras, que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Y que con, con tu voz, con tus enseñanzas, eso pueda penetrar hasta nuestros corazones. Que podamos aprender a ver la oración de una forma diferente y podamos comunicarnos mejor contigo. Te amamos y gracias por este tiempo. Amén. Ok. ¿Alguna vez te haces preguntado? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios espera de ti? A ver, pregúntale a tu vecino. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera? O pregúntate a ti mismo. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? La buena noticia es que la Biblia nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Aquí la Biblia nos dice tres cosas que Dios espera de nosotros. Tres cosas que Dios espera de nosotros. ¿Lo leemos? Dice, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Y den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Entonces, tres cosas. Estar feliz, orar en todo momento. Está complicado, ¿no? Y ser agradecido. Esas tres cosas. Ser, estar feliz, orar en todo momento y ser agradecido. Ahora. Teniendo esas tres cosas en nuestra mente que Dios espera de nosotros, ahora, ¿cómo le hacemos 
para cumplir estas tres cosas que Dios espera de nosotros. Hack número uno. Hack número uno. Abriendo la boca. Abre la boca. ¿Cómo puedes hacer tener una oración más enfocada y ferviente? Abriendo la boca. Di algo. Que sonido salga de tu boca. Dios es un Dios vocal. La primera característica que nosotros podemos conocer de Dios desde Génesis 1 es que cuando Dios hizo la creación que hizo, habló. Lo puedes leer. Génesis 1 dice que Dios abrió la boca y que con sus palabras comenzó a hacer todo lo que existe. Creó los cielos, la tierra, la luz, el agua, lo que existe, los animales, al hombre, a la mujer no, porque ahí se hizo una cirugía y fue más una artesanía. Pero todo lo demás lo hizo con el simple hecho de hablar, porque Dios es un Dios vocal, a Dios le gustan las palabras y a Dios le gustan tus palabras. También podemos conocer que cuando Jesús hacía milagros, en cada milagro, en todos los milagros, Él siempre habló. A veces hacía alguna cosa con el lodo, alguna vez daba alguna instrucción, a veces hacía alguna otra cosa, pero siempre en todos sus milagros, no hay milagro que quede registrado en la Biblia donde Jesús no haya hablado, siempre dijo algo. Entonces, podemos entender que a Dios le gustan las palabras. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos mejorar nuestra oración? Abriendo la boca y diciendo algo, que, que sonido salga de nuestra boca. ¿Sabes que tú puedes hechizar a Dios con tus palabras? Él se enamora de nuestras palabras. Nuestras palabras son como miel para Él. Ahora, no te lo digo nada más porque sí, eso lo podemos también encontrar en la Biblia. Vamos a leer Cantares 4.3, lo voy a leer en la NBI. Esta es una carta que un novio le escribe a su novia, que también podemos entenderlo como Dios escribiéndole una carta a su novia, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Eres tú. Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y la carta dice así, Cantares 4.3, NBI, tus labios son cual cinta escarlata. Tus palabras me tienen hechizado. Tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Ahí en la TLA dice, bueno, la, la, cambiaron de versión, pero no sé si, si, si Dios o nos está viendo muy gorditos o de verdad nos ponemos muy sonrojados cuando oramos, pero a Él le gustan nuestras palabras. Hay alguna versión que dice que nuestras palabras son como miel para Él y a Dios le gustan las cosas dulces. Entonces cuando tú abres la boca, sueltas sonido, y dejas que, dejas que tus palabras simplemente fluyan, es algo que Él disfruta. Podemos sí estar orando a lo mejor en nuestros pensamientos y, y que nuestra oración esté detrás de todo lo que estamos pensando, pero cuando nosotros las vocalizamos, es algo que Él disfruta. Y cuando tú haces esa oración, cosas poderosas pueden suceder. Ahora, no nada más cuando tú hablas, cuando tú sacas sonido de tu boca, Dios te escucha. ¿Qué más escucha tus palabras? ¿Quién más escucha tus palabras? tus palabras? Cuando tú oras y le dices a Dios lo que tú necesitas, lo que estás sintiendo, cómo te sientes. También tus problemas, tus situaciones, tus frustraciones, lo que te está sucediendo, también escucha la oración y escucha lo que tú le estás pidiendo a Dios. 
Y entonces los problemas saben lo que tú estás pidiendo, porque ellos ya escucharon también. Dios escucha, sí, pero también tus problemas escuchan lo que tú estás orando. Ahora, también la Biblia nos dice, y lo leímos hace ratito en Primera de Tesalonicenses, que tenemos que estar orando en todo momento. ¿Cómo le hacemos para estar orando en todo momento? Bueno, ahí te va, ahí te va una, un, una, una técnica. Probablemente hay un estudio que nos habla de todos los pensamientos que nosotros estamos generando durante el día. Y son un montón. Si agarráramos solo el 10% de todos los pensamientos que estamos haciendo y oráramos por eso, oraríamos 25 horas al día. Pero, ¿qué tal que ahorita tal vez estás pensando en, en, en qué vas a comer, um, en la renta que hay que pagar a final de mes, o en la situación que está pasando en casa, o en tu trabajo, o con tu vecino, o lo que sea? Si hay algo, una situación, un problema que ya está robando el espacio en tu mente, si hay algo que ya no te deja estar tranquilo, ¿qué tal que, qué tal que oras por eso? Ya está en tu mente, ya lo traes ahí. Entrégaselo a Dios y dile, Señor, esto que estoy pensando, este problema que me está sucediendo, esta situación que tengo con fulanito de tal, te la entrego. Estás orándole a Dios pidiéndole lo que, está, lo que te está sucediendo y la situación también está escuchando lo que tú le estás pidiendo a Dios. Ahora, no hay fórmulas mágicas. No hay palabras que provoquen una oración más rápida o más eficaz. No se trata de cómo tú lo haces, sino a quién se lo diriges. Ahora, déjame decirte algo. El poder de la oración no radica en quién la dice o cómo la pide, sino el poder de la oración está en quién te contesta. La oración radica, el poder de la oración no está en cómo lo dices, sino en quién te contesta. El poder de la oración está en quién la contesta. Juan 11, 38 al 40. Vamos a leer una, una pequeña historia. Lo voy a leer en la TLA. Juan 11, del 38 al 40. El título de esta historia es Lázaro vuelve a vivir. Dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, Hace cuatro días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada, luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó, ¡Lázaro, sal de ahí! Lázaro salió de la cueva, totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús le dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Ahora, Jesús sabe que Dios lo escuchó porque Él había hablado. Jesús, Jesús no nos dice que cerró los ojos y pensó en la oración. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Volteó al cielo y dijo, 
la oración. Se, se, se aseguró de expresar palabras con su boca, sonido salió de su boca. Ahora, ¿quién más estaba escuchando la oración que Jesús hizo? Lázaro. La situación que estaba pasando. Jesús estaba muy triste y entonces él hizo una oración. ¿Y qué crees? La situación, el problema, la tristeza que se llamaba Lázaro, la muerte, escuchó la oración que hizo Jesús. ¿Y cuál es el poder de la oración? Que Dios contestó. Y lo que estaba muerto se transformó en vida. Porque la situación escuchó la oración que Jesús hizo. No, no fue una oración pensada. Fue una oración que fue expresada con sonido. Por eso es muy importante que cuando tú ores, expreses palabras. Que tú abras la boca y el sonido salga de ahí. Porque no nada más Dios te escucha, sino tú estás hablándole a la situación... Y los Lázaros que tú tengas en tu vida, lo que está muerto, el problema que tienes, se va a transformar en vida. Porque lo estás diciendo. Eso es lo importante. Es muy importante. Ahora, también podemos aquí en medio ver el hack número 2, en el verso 41. Pero ahorita, ahorita vamos para allá. Ahora déjame, te, te cuento una, una historia rapidito. Um, un día estaba yo con casa, hace unos tres años tal vez, y yo tengo un amigo al cual quiero mucho, se ha convertido en mi hermano, se llama, se llama Matthew, eh, yo le digo Mateo, ¿no? es un güero alto, eh, de piel muy blanca, de ojo azul, y um, él, 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 es, él es uno de mis mejores amigos, yo lo quiero muchísimo de verdad. Y cada vez que yo puedo ir a verlo, eh, compartimos tiempo juntos y él, él, él tiene un trabajo bien interesante en la compañía de Disney allá en Los Ángeles. Y um, hubo una ocasión, bueno aquí por ejemplo estamos viendo una foto, él vino en enero y obviamente traje a que conociera Calacuaya, tiene una historia increíble que después podré compartirles. Obviamente lo llevé a que conociera las pirámides de Teotihuacán, nos pusimos nuestras máscaras de luchador, como, bien, como buen... Eh, güero gringo, le gusta la lucha mexicana y por ahí hay alguna otra fotografía me parece. Ah sí, hace algunas semanas nos ayudó para que uh, Debbie eh, pudiera tener una silla nueva y él nos ayudó a transportarla desde Los Ángeles hasta, hasta México. Otras personas fueron parte, pero él fue una parte importante también en el traslado. Y... Um, un día él nos invita a desayunar. Hay pocas oportunidades que yo tengo en el año para verlo, aunque platicamos muy seguido. Y um, me acuerdo, oye, vamos a desayunar. Había que manejar hasta donde él estaba, en, en, en otra ciudad. Fuimos a desayunar. Y cuando yo manejo, usualmente uso lentes de sol, porque tengo una condición en los ojos que, que me lastima mucho la luz. Entonces siempre uso lentes de sol. Llegamos al lugar donde nos citó él para desayunar. Desayunamos bien rico. Y después de desayunar, nos dice, oye, vamos a otro lugar a, a tomar un café, un helado, cualquier cosa. Platicamos, jugamos juegos de mesa. Era un lugar con muchísima gente, muchísimo ruido, no se podía platicar bien. Dejamos de, eh, el, el lugar donde estábamos desayunando, manejamos unos 30, 40 minutos a otra ciudad. Llegamos a un, a, a, a un lugar mucho más tranquilo. Sacamos juegos de mesa, jugamos, platicamos, nos divertimos. Y después de unas una, dos horas, eh, nos dice, bueno, pues ya me tengo que ir a trabajar. Fue un gusto vernos, nos vamos a la otra. Y se despidió y se fue. Y 
yo regresé al, al auto con Cas y emprendimos nuestro regreso a, a casa. Y yo estaba manejando y estaba yo buscando mis lentes de sol y mis lentes de sol y mis lentes de sol, ¿dónde quedaron? Y, y, y no estaban, y no estaban en el auto. Entonces dijimos, híjoles, más de que los olvidé en el lugar donde fuimos hace ratito y buscamos las fotografías y yo llegué al lugar sin lentes de sol. Y dije, ah caray, quién sabe dónde las habré dejado. Y entonces le hablé a este amigo y le dije, oye, no dejé en tu auto mis lentes de sol. Y buscó, me dice, no, hay solo hay una botella de agua, pero no, no, no hay lentes. Y dije, híjole, entonces, ¿dónde estarán? Y Cas me dijo, el restaurante de la mañana. Y dije, no, no puede ser. Ya pasaron unas tres, cuatro horas desde que salimos de aquel lugar. Era un lugar con muchísima gente, con uh, mucho ruido, mucho movimiento. Si mis lentes se quedaron ahí, pues ya, pues ya los perdí. Y me dice, hey, vamos a orar, vamos a manejar hasta allá. Y vamos a pedirle a Dios que los encontremos. Y Cas cerró los ojos y dijo, Señor, te pido que los lentes puedan estar ahí en el nombre de Jesús. Entonces manejamos 40 minutos hasta este restaurante. Llegamos, un caos poder entrar al restaurante. Muchísima gente. Buscamos en la mesa donde estábamos sentados. No había nada. Preguntamos a los cajeros de la entrada. Nadie reportó artículos perdidos. Y uh, derrotados nos sentamos y dije, bueno, pues estos lentes a mí me gustaban mucho porque me los regaló mi papá hace algunos, hace algunos años. Me habían acompañado en diferentes aventuras y viajes y nada, no, no estaban. Y de repente me siento en un sillón, pongo las manos en el, en el asiento y de repente aquí siento algo. Lo jalo y eran los lentes de sol que había perdido en la mañana. Ahora, no pongas tu atención en los lentes de sol sino en la oración. A mí Cas me ha enseñado mucho acerca de la oración. Y en ese momento que sacamos los lentes, porque hasta en el bote de basura ya estábamos buscando, y Cas dijo, Señor, gracias porque escuchaste nuestras oraciones y las respondiste, y aquí están los lentes. No se trata de los lentes de sol, sino se trata de la oración, de la oración que ella hizo y de la oración que después hicimos para agradecer porque encontramos lo que creíamos que estaba perdido. Hack número dos, pero antes de dártelo vamos a leer otra historia. Lucas 17, del 11 al 19, te lo voy a leer en la TLA. El extranjero agradecido. Verso 11 dice, Lucas 17, del 11 al 19. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró a la aldea, salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y ven si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, Jesús, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran diez los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para darle gracias a Dios? Jesús le dijo al hombre, 
levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Hack número dos, dando las gracias para que lo anotes. Hack número dos, da las gracias, di gracias. Ahora, ¿cuántos leprosos eran? Diez leprosos. ¿Y cuántos regresaron a dar las gracias? Uno. Y yo aprendo con esto una cosa. Somos bien buenos para pedir, pero somos bien malos para agradecer. Dile al que tienes a un lado, que no se te olvide dar las gracias. Díselo, que no se te olvide dar las gracias. Muchas veces nos podemos llegar a sentir como estos diez leprosos, con un montón de problemas, de frustraciones, de ansiedades, de situaciones, de pecados. Y simplemente lanzamos gritos desesperados y decimos, Señor, ayúdanos. Estoy metido en este problemota, no sé cómo voy a salir. Ayúdame. Y ya, y, no, y ya, y no pasa nada más. Se nos olvida agradecer. Ahora, Aquí en Calacuaya tenemos o teníamos buzones de oración y unas papeletas, unos papelitos donde tú escribías tu intención de, 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 de oración. Hoy en día y estos últimos dos años los chats están llenos de intenciones de oración y todo mundo pone algo porque él necesita que se ore. Y está, está bien, nosotros tenemos un registro de todas las intenciones de oración por las cuales se han orado. Tenemos un ejército de personas que están orando las 24 horas del día por las intenciones que se escriben. Y gracias por, 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 por ponernos intenciones, estamos orando por todas. Pero ¿sabes qué? Contamos por múltiplos de 10 las intenciones de oración. Y lo triste es que contamos en múltiplos de uno, las acciones de gracias. Que no se te olvide agradecer. Porque somos muy buenos para pedir, pero somos muy malos para agradecer. Tienes que dar las gracias. Que no se te olvide dar las gracias. Sea cual sea la situación, no importa. Aunque te esté yendo bien mal, da las gracias porque te está yendo mal. Te está yendo bien, Da las gracias porque te está yendo bien. Verso 15 de este mismo pasaje nos dice, uno de ellos al verse sano, regresó gritando, gracias Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Y que nos, la Biblia nos haga esta referencia de que él era de Samaria es algo muy interesante porque Samaria era una ciudad donde la gente adoraba a otros dioses, adoraban y tenían otras creencias, no creían en Jesús. A veces las personas que ni siquiera son cristianas, que no conocen a Jesús, pueden llegar a ser más agradecidas que nosotros. Tenemos que cuidar eso. Ahora, algo que también me llama mucho la atención. Jesús es sabio y sabe, conoce el futuro, sabe el pasado y sabe qué va a pasar contigo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que sabe lo que va a pasar contigo el día de mañana? Bueno, pues, Él sabe lo que le vas a pedir, y Él sabe que probablemente no le vas a agradecer. ¿Y sabes qué? Eso no detiene a Jesús de contestar tu oración. Aunque tú 
no le des las gracias, Él te va a contestar. Verso 17 nos dice, al ver eso Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿no eran diez los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero vino a dar las gracias? Él sabía que nueve de diez no iban a llegar a dar las gracias y de todos modos Él contestó la oración. Verso 19 nos dice, Jesús, luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Y yo de este hombre puedo aprender y te digo una cosa, el agradecimiento fortalece tu fe. Sí, si tú eres agradecido, tú estás fortaleciendo tu fe. Tenemos que dar las gracias para que nuestra fe se pueda ver Fortalecida. ¿Quieres tener mucha fe? Agradece mucho. Mientras más agradezcas, mientras más de las gracias, vas a tener una fe más fuerte. Y por ahí la Biblia nos dice que la fe mueve, eso, si sí se la saben, la fe mueve montañas. Entonces, ¿cómo puedes tener mucha fe? Agradece mucho. Hack número 3. ¿Estás listo para el hack número 3? Usted no se lo van a creer. Pero antes de dárselos, leemos otra historia. Me gustan mucho las historias. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Se los voy a leer en la TLA. Y el, el título de esta historia es Elías se escapa de Jezabel. Elías se escapa de Jezabel. Dice, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó de Berseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por, un, anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios ya no aguanto más. Quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y allí se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, se levantó comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Oreb, que es el monte de Dios. Hack número 3, la siesta divina. La siesta divina. ¿Qué hizo Elías después de orar y sacar todo lo que tenía? Se durmió. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces te has echado una siestecita después de haber orado? ¿Nunca? Pero te voy a recomendar una cosa. La próxima vez que saques 
todas tus, tus, tus emociones, tu frustración, tus miedos, tus tristezas, tus alegrías y se las cuentes a Dios, después échate una siesta divina. ¿Quieres encontrar la solución a ese problema que te, no te deja, no deja tranquilo? Duérmete un ratito, échate un coyotito. ¿Qué hizo Elías? Echó un coyotito, se durmió. Dios nos contesta de formas que a veces no imaginamos. Y cuando nos durmamos, cuando estemos en un estado de reposo, Él alimenta nuestra alma y nos da alimento que nos puede dar fuerza suficiente para caminar durante 40 días y 40 noches. Yo desayuné hace ratito y ya tengo hambre. Elías se durmió, comió de esa comida y tuvo fuerzas para 40 días y 40 noches sin tener necesidad de comer algo más. Elías estaba pasando por una situación de vida o muerte. Él estaba muy asustado. Estaba muy deprimido. Pasó todo un día en el desierto. Ahora, la Biblia no nos lo dice, pero seguramente mientras él estuvo en el desierto, estuvo orando, él estuvo hablando con Dios, estuvo sacando toda su frustración. La Biblia solamente nos da una frase que Elías dijo. Y le dijo, Señor, me siento muy mal. No quiero que me vengan a matar. Mejor mátame tú aquí ahorita. O sea, me siento tan triste y tan mal que quiero que tú me mates. Ya me quiero quedar aquí. Sacó toda su frustración, sacó toda su ira, sacó toda su, su, su tristeza, su depresión. Pero abrió la boca, lo habló, se lo dijo, lo soltó. Tuvo una conversación con Dios. Y después de que sacó su tristeza, su pesadez, su miedo, su depresión, se durmió. Y Dios le contestó, Dios le dio la respuesta mientras él estaba dormido. Él le dio la claridad, le dio fuerzas, le dio el alimento que su alma necesitó. Y no nada más eso, sino que su cuerpo necesitaba. Esa oración que comenzó con una tristeza se convirtió en un diálogo que después Dios contestó. Ahora, y para la parte de la respuesta era darle a Elías esta super comida, ¿no? esta superfood, que no le dio hambre por 40 días. No era estos licuados de leche bronca con un huevo crudo y proteína y plátano y... y y un pan recién horneado, calidad angelical de calacafé, ese pan de vida que están vendiendo aquí. No, no era, no, no era nada de eso. Era, no, no, no le dio ese licuado, sino solamente le dio agua y pan recién horneado, calidad angelical. Y eso le dio suficientes fuerzas para que él pudiera resistir. Dios nos contesta de muchas formas. Tal vez no estamos esperando a que nos conteste así. Pero Dios tiene la capacidad de contestar tu oración, tus tristezas, tus problemas. Cuando tú te duermes, después de haber orado y vaciado tu corazón. Entonces, tenemos que, tenemos que dejar que Dios nos hable. Después de que oraste, gritaste, sacaste tu enojo, tus frustraciones, tu miedo, tus tristezas, todo. Échate una pestañita, duérmete un ratito, deja que Dios te conteste y después me platicas. ¿Cómo te fue? Nada más ahorita, no me hagan el hack número 3. No tengan ahorita ninguna siesta divina. Lo hacen en su casa más al ratito. Ahorita, despiertitos, despiertitos. Cuando tú te duermas y tengas esta pestañita, esta siesta divina, Dios le va a dar a tu alma la claridad que necesitas. Te va a dar las fuerzas que tu cuerpo 
necesita. ¿Y sabes qué? Si oras, agradeces, comes y te duermes, ¿cómo te sientes cuando te despiertas a la una de la tarde y ya estás listo para comenzar el día? Estás contento, ¿no? Estás recontento. ¿Y qué crees? Esa es una de las cosas que Dios espera de ti, que estés contento. Tienes que estar contento. Eso, la, la sonrisa que algunos están teniendo debajo del cubrebocas, esa es la que Dios quiere. Dios quiere que tú estés contento. Entonces, nada más no me hagan ahorita el hack número 3. Porfa, porfa. Para el hack número 4 le voy a pedir a mis amigos de la alabanza que me acompañen aquí arribita. Hack número 4. Ora con la Biblia. Ora con la Biblia. Jesús nos enseña oraciones cortitas, pero profundas. A Él le gustan las cosas sencillas, pero que tengan impacto. Y yo sé que si tú agarras a lo mejor de modelo de oración, no como un rezo, no como una copia, sino solamente como un modelo. Jesús y la Biblia nos registran muchos, muchas oraciones de Jesús. Nos, nos registran también oraciones de Pablo de los apóstoles, de otros personajes. Y muchas veces podemos agarrarlos de modelo. A lo mejor se nos acaban las palabras, no sabemos qué más decir. Y también hay muchos salmos, hay muchos proverbios que podemos agarrarlos y hacerlos nuestros y orar con la Biblia abierta. Y hace ratito lo comenté, pero um, me, me gustó mucho que Camila hoy en la mañana aquí empezó orando con la Biblia. Y eso es algo que yo no se lo pedí. Ella tenía entendimiento de este hack desde mucho antes. Y eso me gusta. Cuando tú quieras soportar, quieras darle un, uh, una, una base a tu oración, abre la Biblia. Ora lo que está escrito. Agárrate un salmo, agárrate un proverbio. Óralo. Mientras más leas la Biblia, más alimentas tu espíritu, más alimentas tu alma. Y mientras estés orando, si de repente te quedas sin palabras... Tu espíritu va a sacar de ti lo que ya has leído antes y va a poder empezar a recordarte lo que leíste, va a empezar a sacar ese alimento y tu oración va a estar más nutrida porque tu, tu alma ya sabe qué orar, ya sabe lo que necesita pedirle a Dios. Y tu espíritu te va a ayudar, te va a repetir lo que has leído antes. Y leer mientras tú estás orando, puedes de repente estar orando y parar, leer la Biblia, eso es una muy buena idea repetirlo, meditarlo, volver a leerlo, pensarlo, subrayarlo. Eso es muy buena idea porque todo eso alimenta nuestro espíritu. En este hack todo es válido. Mientras la Biblia esté ahí, todo es válido. Para terminar, te hablé de cuatro hacks. ¿Cuál es el hack número uno? ¿Cuál es el hack número uno? Abrir la boca. Hack número dos dar las gracias hack número 3 la siesta divina y hack número 4 orar con la Biblia la palabra ¿les parece si ponemos en práctica tres de estos cuatro hacks? ¿está bien? podemos juntos leer un salmo y después de esto abrir nuestras bocas sacar nuestro agradecimiento dar las gracias para que después podamos ir a casa, comer y hacer el hack número 3. ¿Les parece? Les voy a pedir que 
porque vamos a leer la Biblia, todos nos pongamos en nuestros pies. Todos en nuestros pies. Y les voy a pedir a los de las pantallas que me ayuden poniendo el Salmo 52, 8 y 9. Lo vamos a leerlo en la TLA, ¿ok? Vamos a leerlo todos juntos, que se escuche tu voz fuerte. Salmo 52, 8 y 9. ¿Listos? Por lo que a mí toca... Siempre pongo mi confianza en el gran amor de Dios Yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos Dios mío, yo siempre te daré gracias por todo lo que has hecho En ti pondré mi confianza porque tú eres bueno Pongo por testigo al pueblo que te ama Ponemos por testigo a Calacuaya, al hermano que tienes a un lado y agradecele testigo como, como testigo a la persona que tienes a un lado ahora cierra tus ojos y abre la boca que suelte, suelta de tu agradecimiento lo que tú tienes en tu corazón simplemente sácalo agradece, que se escuche vamos, que no te dé pena, fuerte ora, dale las gracias que no te dé pena, dilo Señor tú sabes lo que pesa en nuestros corazones Tú sabes cuál es la situación que estamos pasando La traemos a tus pies Vamos no te canses, ora, abre la boca Suelta palabras, a Dios le gustan tus palabras 